0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Anne Schelzig, Autorin von Nicht die Liebe macht blind, erschienen 2023 im Querverlag. Hallo Anne. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ich beginne meine Sendungen immer gleich. Möchtest du dich einmal kurz unseren Hörern selbst vorstellen?
1: Ja, äh, es kann sein, dass man hier ein kleines Kind hört äh, auf, dem, auf meinem Schoß. Das ist äh, meins, wie gesagt. Ähm, ich bin gerade in Elternzeit und eigentlich bin ich, bin ich Lehrerin ähm, in Frankfurt an der Oder. Was schöner ist als sein Ruf. Ich finde es ein bisschen schade, dass da immer noch irgendwie solche Vorurteile aus, dem, aus den 90er Jahren irgendwie herumzuschweben scheinen. Also ich bin gerne dort und ich habe bis jetzt zehn Jahre in diesem Beruf gearbeitet und war auch schon in verschiedenen Schulformen tätig. Ähm, und ich war zum Beispiel an einer Gesamtschule in Nordengland, an einer Zwergenschule mit insgesamt 52 Schülerinnen bloß und auch schon an einem gut bürgerlichen Gymnasium in einer süddeutschen Kleinstadt. Und was mich halt an diesem Beruf reizt, ist, dass man die Möglichkeit hat, die unterschiedlichsten Menschen aus den verschiedenen geografischen und auch sozialen Räumen kennenzulernen. Und manche von ihnen finde ich sehr inspirierend für meine schriftstellerische Tätigkeit. Ich habe bis jetzt eher kürzere Texte veröffentlicht und nicht die Liebe macht blind, sondern die Sehnsucht danach ist mein erster Roman.
0: Wunderbar, genau. Du bist nämlich äh, Schriftstellerin und nicht wie äh, sonst so oft äh, bei mir äh, jemand, der Sachtexte veröffentlicht, also, äh, sondern äh, du, du verarbeitest das äh, auf eine andere Art und Weise.
1: Mhm. Ja.
0: Wie bist du jetzt äh, zu deinem Thema gekommen? Wieso hast du das Buch so geschrieben, äh, wie du es geschrieben hast?
1: Also da gibt es verschiedene Gründe. Einerseits natürlich durch meine Arbeit als Lehrerin. Und andererseits, und das macht wohl den größten Anteil aus, äh, ging es mir, wie vielen in meiner Altersgruppe, glaube ich, die sich mit dem Thema Transgeschlechtlichkeit beschäftigen. Ich war selber lange, lange Zeit geschlechtsdysphorisch, auch wenn das damals noch anders hieß, ne? also als Kind, so ungefähr mit vier Jahren, wollte ich ein Junge sein und ich hatte sogar einen Jungen-Namen für mich. Ne? Ich konnte nur mit niemandem drüber sprechen, weil ich wusste, dass das in meinem Umfeld halt auf Unverständnis stoßen würde. Von daher weiß ich halt, wie, wie wichtig das ist eigentlich, gerade als geschlechtsnonkonformes Kind oder Jugendlicher halt ein unterstützendes Umfeld zu haben. Weil mich hat es schon sehr belastet. So später wurde dann halt mein jungenhaftes Verhalten immer offensichtlicher und ich habe auch mich geweigert, bestimmte Faschingskostüme zum Beispiel anzuziehen und später auch Kleider zu tragen. Ich wollte Fußball spielen, was ich dadurch durfte, ne, und unbedingt von anderen Jungs akzeptiert werden. Und das funktionierte auch oft, bis ich ungefähr zehn war. Und da war ich halt regelrecht stolz, wenn zum Beispiel fremde Jungs auf dem Spielplatz mich auch für einen Jungen hielten und ich dann einfach in Ruhe mit denen äh, spielen konnte. Und auch diese Erfahrungen stecken da teilweise in, in, in dem Buch drin. Und ich bin halt der Meinung, dass äh, wenn ich jetzt zehn Jahre oder 15 Jahre jünger wäre, ich voll auf diesen Trans. Also, dass ich mich jetzt auch als trans identifizieren würde, glaube ich. Und ich habe aber im Laufe der Zeit gelernt, mich doch so zu akzeptieren, wie ich bin, weil ich halt einfach gemerkt habe, irgendwann relativ spät, mit 22 bis 25, das war auch nochmal ein Prozess, dass ich jetzt nicht mit meinem Körper an sich ein Problem habe, sondern einfach mit den Anforderungen und Erwartungen, die die Gesellschaft an mich hat, aufgrund meines Körpers.
0: Und deswegen hast du jetzt also das auch in dem Buch verarbeitet. Jetzt müsstest genau. du vielleicht unseren Hörern einmal kurz erzählen, worum es in dem Buch eigentlich geht.
1: Also es geht einerseits um Laura, die ist eine junge lesbische Frau, die in einem Schwarzwalddorf aufgewachsen ist, auch bei lesbischen Müttern, ja, wo man ja erstmal denken würde, ach ja, alles super, die werden bestimmt kein Problem haben. Wenn das eigene Kind auch lesbisch wird. Aber leider ist es nicht so. Und das hat aber den Grund vor allem, dass die Mütter natürlich Angst haben, dass die Gesellschaft mit ihrer Tochter genauso blöd umgeht wie mit ihnen. Und deswegen hoffen sie erstmal, dass das vielleicht auch eine Phase ist und machen sich auch so ein bisschen über sie lustig, was das auch nicht so besonders schön ist. Also Laura, die muss sehr drum kämpfen, halt sich selber und als lesbisch zu akzeptieren und auch von anderen als lesbisch akzeptiert zu werden. So. Und weil das in ihrem Dorf, in ihrem Umfeld, wo sie auch einen tragischen Verlust verarbeiten musste, nicht so ganz funktioniert, beschließt sie, äh, nach Berlin zu gehen, äh, wo sich da glaube ich viele äh, irgendwie nicht konforme Menschen so hingezogen fühlen und sie will dort ein Praktikum in einer Kita machen und fängt es auch an und verliebt sich dort in den Vater eines Kindes. Ja. Und schon bei der ersten Begegnung stellt sich eigentlich raus, dass es ein Transmann ist und äh, weil sie fragt sich dann ganz am Anfang, hä, wieso verliebe ich, hä, wieso finde ich jetzt plötzlich den Mann? Hier attraktiv äh, und dann aber stellt sich im laufe des gesprächs raus dass er eben trans ist ja äh, und vom genre her ist es eine liebesgeschichte das heißt zwei figuren die auf den ersten blick mal unterschiedlicher nicht sein können fühlen sich auch also zunächst zu unerklärlichen gründen irgendwie zueinander hingezogen und im laufe des romans müssen sie verschiedene hindernisse überwinden um am ende schließlich zusammenzukommen und in meinem roman ist eines der größten hindernisse dass die Selbst- und die Fremdwahrnehmung meiner Protagonistinnen nicht zusammenpassen. Ähm, Torben sieht sich ja als Mann, wird dann aber ausgerechnet von der Person, die ihn angeblich liebt, nicht vollständig als solcher wahrgenommen. Und Laura hingegen fühlt sich von Torben unter Druck gesetzt, sich als Hetero identifizieren zu müssen, nachdem sie ja so lange darum gekämpft hat, sich selbst als lesbisch zu akzeptieren. Und ähm, weitere Themen sind Körperlichkeit und sexuelles Begehren. Und auch die passen ja nicht immer zu dem Selbstbild, was ein Mensch von sich hat. Torben zum Beispiel möchte als hetero wahrgenommen werden und dementsprechend halt auch von Heterofrauen begehrt werden. Und er hatte aber bereits eine Beziehung mit einer heterosexuellen Frau, die aber sehr bald in die Brüche gegangen ist. Und das ist ja anfänglich auch der Hauptgrund, warum er sich überhaupt auf Laura einlässt. Weil man könnte sich ja fragen, Hey, wenn ich ein trans bin, warum gebe ich mich überhaupt mit so einer Frau ab, die mich nicht mal als solcher wahrnimmt? ja?
0: Das heißt also, du erforschst die Irrungen und Wirrungen, die sich in diesem Zusammenspiel ähm, zwischen, zwischen dem lesbisch sein, trans und so weiter äh, ergeben können. Ähm, ja, das genau. ist ja ein Konflikt, den erleben wir auch, auch in der Gesellschaft, den du da verhandelst. Dann würde ich jetzt mal annehmen, ist dein Buch bestimmt begeistert äh, vom Verlag aufgenommen worden.
1: <lacht> ja, vom Verlag, ja. Also, die hatten tatsächlich großes Interesse daran und da, das rechne ich meinem Verlag auch hoch an, dass er einer der wenigen ist oder meiner Meinung nach, also der einzige, den ich kenne, der, der auch verschiedene Perspektiven auf dieses Thema zulässt. Also, zu, ich weiß zum Beispiel zusammen mit meinem Roman ist zeitgleich ein Roman erschienen, so eine autobiografische Roman einer Mutter über ihr Transkind. Ja, und das hat natürlich eine komplett äh, gegensätzliche Perspektive auf dieses Thema und ich fand es halt schön, dass halt beide Romane einfach rauskommen äh, durften zur gleichen Zeit, weil es einfach zeigt, es gibt halt verschiedene Perspektiven auf das Thema und nicht nur das, was jetzt gerade in den Medien auch so äh, sehr stark forciert wird, meiner Meinung nach.
0: Weil viele Hörer das wahrscheinlich nicht kennen, magst du vielleicht einfach mal ganz kurz so als Schriftstellerin uns jetzt fernab vom Thema Trans oder vom Inhalt deines, deines Buches sagen, äh, wie macht man das denn überhaupt so? Also ich, ich habe noch nie äh, einen Roman veröffentlicht. Also wie, wie sind da so die, die verschiedenen Schritte?
1: Ja, also es ist ja immer ein bisschen, ähm, also es gibt einmal wie man es machen soll und einmal, wie es dann tatsächlich abläuft. Also das Standardprozedere theoretisch ist heutzutage, man sucht sich eine Agentin oder einen Agenten und äh, um an so einen Agenten zu kommen, ähm, schickt man dem äh, ein Exposé und eine Textprobe. Ja, Also ein Exposé ist, worum geht es in meinem Roman oder es ist egal, ob der fertig geschrieben ist oder nicht. Ich sage einfach mal, Worum geht es da? Was ist es für ein Genre? Wie viele Seiten wird es haben? Welche Zielgruppe ist damit angesprochen? Und dann schicke ich eine Textprobe von ungefähr 10 bis 20 Seiten. Das schreiben die meistens auf ihrer Webseite, was sie wollen. Und dann hat man, wenn man das große Glück hat, einen Agenten zu finden, setzt er sich dann für einen ein und verhandelt dann mit Verlagen irgendwelche ähm, Prozentsätze, die man dann kriegt vom verkauften Buch. So und Bei mir war das jetzt ein bisschen anders. Ich habe äh, mich gleich an einen Verlag gewandt, was eigentlich heutzutage eher unüblich ist, aber immer noch auch funktioniert, weil ich eben wusste, dass dieser Verlag eben dem Thema trans gegenüber, also dass sie, dass sie da halt einen vielfältigen Blick drauf haben. Und da habe ich gedacht, ach, das würde doch äh, zu diesem Verlag passen. Und ich kannte auch meine Verlegerin äh, Ilona Bubeck, die kannte ich schon von verschiedenen anderen ähm, LGBT-Veranstaltungen, sage ich mal. Und dann äh, bin ich einmal ins Gespräch mit ihr gekommen und habe einfach gedacht, so jetzt nimmst du mal deinen Mut zusammen und erzählst ihr so ein bisschen von dir. Nein, dann habe ich erzählt, ich schreibe und darum geht's. könnt ihr euch das vorstellen. Und dann meinten sie so, ja, äh, schick uns mal eine Textprobe eben auch, das wollten die dann auch und ein Exposé. Und das habe ich dann hingeschickt. Und dann meinten sie halt, ja, können wir uns vorstellen, aber wir müssen halt erstmal das ganze Manuskript lesen. Das ist das, das was heutzutage eher unüblich ist, aber das ist natürlich, kann jeder Verlag für sich entscheiden. Und gerade wenn es ein kleinerer Verlag ist, dann wollen die natürlich sicher gehen, bei einer Erstlingsautorin zumal, Schafft die das überhaupt, das Ding fertig zu schreiben? Ja, weil es passiert öfter mal, auch bei größeren Verlagen, dass äh, dann irgendwie ganz begeistert sich auf einen Stoff gestürzt wird und dann schafft der arme Autor, die arme Autorin, das gar nicht fertig zu schreiben und dann muss irgendein Hausautor von so einem größeren Verlag das Ding fertig schreiben. Äh, und das merkt man den Büchern meiner Meinung nach auch manchmal an. Das heißt, ich habe ein Jahr später dann das vollständige Manuskript hingeschickt. Ich wusste halt, das war noch nicht so ganz rund, aber meine Verlegerin meinte dann, ach, jetzt schick es erstmal, wir gucken erstmal, ob es überhaupt was ist. Und dann gibt es ja noch das Lektorat. So, und ja, ich bin halt davon ausgegangen, ach ja, wenn überhaupt, dann machen sie das frühestens in einem Jahr. Ich habe also mindestens noch mal Zeit, ein halbes Jahr das zu überarbeiten. Und äh, dann habe also ich es hingeschickt und dann lag es erstmal zwei Monate in meinem Verlag, was eigentlich recht kurz ist. Ne? Und ich habe gedacht, ich kriege dann irgendwann mal eine Rückmeldung, ja, ja, ganz nett, aber schreib das nochmal um, das nochmal um und äh, schick es uns und wir melden uns dann in einem halben Jahr nochmal. Ne? Tja, und also wie gesagt, ich habe es Anfang August hingeschickt und Anfang nee, Anfang September habe ich es hingeschickt und Anfang November kam dann die Zusage, ja, wir machen das Buch und zwar jetzt äh, im März, das heißt, es muss bis Januar fertig sein. Und sie ähm, meinten halt, oh, es gibt eigentlich fast keinen Überarbeitungsbedarf, sie hatten dann äh, zwei, drei Sachen mit der Wortwahl. Und er fand ein paar Sachen zu lang, dass ich im Endeffekt nochmal 50 Seiten gekürzt habe. Aber das waren eigentlich relativ kleinere Sachen. Das war alles in zwei Wochen eigentlich erledigt. Und das hat mich natürlich riesig gefreut, ja, weil ich es zum einen als Kompliment gesehen habe, dass ich das anscheinend gleich auf Anhieb ganz gut hingekommen habe, ne? Und zum anderen, weil ich auch zu diesem Zeitpunkt ein bisschen äh, abgeschlossen hatte mit dem Stoff und eigentlich froh war, jetzt noch nicht mal, nicht nochmal ganz tief in die Materie einzusteigen. Ja, hier muss eigentlich jemand Mittagsschlaf machen, aber es ist alles irgendwie zu spannend. So, Ich habe es dann überarbeitet und dann habe ich gedacht, okay, dann kommt noch das Lektorat, weil ich hatte schon noch so zwei, drei Sachen, die ich noch geändert hätte. Das wären halt größere Sachen gewesen. Ich hätte zum Beispiel von meiner Sicht aus die ersten 100 Seiten komplett weggelassen und dafür einfach den Inhalt dieser 100 Seiten ganz kurz in, in so Flashbacks mit eingefügt. Ne? Meine Verlegerin war aber der Meinung, hey, wir lassen das einfach so drin, also die 100 Seiten das ist ja auch wichtig und das ähm, gehört einfach da rein. Und ähm, wie gesagt, also zwei Monate, war, zwei Monate die ich dann ja noch hatte, war auch sehr kurz als äh, Zeit. Und ich, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Bauchgrummeln, ne? aber dann heißt ja immer, ach als Erstlingsautor soll man ja nicht so schwierig sein, ne? also freut dich einfach, dass jemand das Buch will. Und auch noch ohne große Veränderungen, dann freut dich halt, ist weniger Arbeit für dich und gut ist, ja. Also, weil ich auch, und ich habe auch gedacht, ah, ja, vertraust du mal den Leuten, äh, die das jetzt seit 30 Jahren machen, äh, die werden schon wissen, was sie machen, ne? Ja, und witzig fand ich nur, dass die meisten Erstlingsautoren, die ich bisher kannte, das umgekehrte Problem hatten, nämlich, dass der Verlag äh, so viele Änderungsvorschläge hatte, hatten, dass die Autoren am Ende ihr Buch nicht mehr wiedererkannt haben und äh, deshalb gesagt haben, unter Umständen, ich möchte mit dem Verlag gar nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, und ich habe mich halt darauf verlassen, dass die Lektorin das dann noch schon richten wird und äh, das heißt, dass sie mir sagen wird, was ich noch verbessern muss. Ne? Und leider ist aber im Lektorat nicht das passiert, was ich mir auch erhofft hatte. Ja, und auch das ist ein Problem, was irgendwie 90 Prozent aller Autorinnen haben, mit denen ich mich über den Publikationsprozess unterhalten habe. Also auch Autorinnen, die bisher, die also die bei sehr bekannten Verlagen veröffentlicht haben, die waren irgendwie enttäuscht vom Lektorat dass da eben keine tiefergehende Textarbeit mehr stattgefunden hat. Ja, und ich ja, ich könnte jetzt noch was zu den Gründen sagen, äh, wa warum das jetzt nicht mehr so ist, wie man das von früher her kennt, dass jetzt der Lektor sich mit einem da hinsetzt nächtelang und den Text durchkaut, ja, das ist halt heute alles nicht mehr so. Soll ich dazu noch was sagen, warum und wieso?
0: Vielleicht zwei, drei Worte, ja.
1: Ja, also das hat zum einen damit zu tun, dass nur noch sehr wenige Verlage festangestellte LektorInnen haben. Und naja, wer freiberuflich mit Texten arbeitet, das kann ich auch aufgrund meiner Erfahrung als Übersetzerin und Korrektorin auch nur bestätigen, äh, der muss eigentlich Texte sozusagen halt fressen oder verschlingen, damit sich das Ganze halt ansatzweise lohnt. Ne? Das heißt, das muss ziemlich zügig gehen. In meinem Fall kam noch dazu, das hätte schon stattfinden können, diese tiefergehende Auseinandersetzung, ähm, aber es war eben der Zeitdruck so groß, also man wollte das unbedingt dann bis März rausbringen, ja, und... Äh, dann war das einfach nicht mehr gewollt, dass man da noch groß Änderungen vornimmt. Ja. naja. Und mein persönliches Fazit wäre aber, dass ich nie wieder einen Text aus der Hand gebe, bei dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass er fertig ist. Ja. Also man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass andere noch irgendwas ausbügeln werden. Also das nur als Tipp an alle anderen Autorinnen und solche, die es werden möchten. Ja. Also eine Autorin, die ich kenne, die meinte damals zu mir, die Zeit ist deine beste Verbündete, ja? also man soll sich bloß Zeit lassen und ich habe es dann am Ende doch nicht gemacht und ist, jetzt habe ich halt die Quittung, dass ich halt quasi so ein Buch rausgebracht habe, mit dem ich jetzt nicht hundertprozentig zufrieden bin. Ich meine, ich habe natürlich auch andere Rückmeldungen bekommen, dass man das gar nicht merkt, ja. Ähm, aber ja, fürs Gefühl ist es, glaube ich, einfach besser. Man nimmt sich die Zeit und sagt dann im Zweifel, nee, dann kann es halt erst nächstes Jahr rauskommen. Oder dann kann es halt bei euch nicht rauskommen. Also da muss man halt cool genug sein. ja Und das war ich halt nicht. Ich wollte halt unbedingt, dass das Buch natürlich auch rauskommt, weil ich dachte, es ist jetzt auch zeitlich aktuell. Äh, aber ich glaube, im Endeffekt hätte es dem Buch nicht geschadet, wenn es auch erst jetzt rausgekommen wäre.
0: Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, Mag sein, dass du dich da jetzt ein bisschen ärgerst, dass es nicht ganz deinen Ansprüchen genügt, aber du hast es ja vorhin schon angedeutet, du hast ja gesagt, der, der Verlag hat das eigentlich sehr gut aufgenommen, das Thema, da schwang aber mit, dass andere Leute das nicht so gut aufgenommen haben.
1: Nee, äh, ich, also die einzigen positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe, ist mal eine nette Amazon-Rezension. ne? Oder dann halt per persönlicher Nachricht über Facebook oder so. Und ansonsten ähm, kamen da leider nur negative Sachen. Und das hat vielleicht, also ich kann erstmal sagen, was da jetzt genau war. Eigentlich, äh, nee, also es hat alles angefangen mit einer kritischen Rezension von queer.de. Ja, die nennen sich ja eigentlich das Zentralorgan der deutschen Homolobby. Ja, also die meinen das natürlich scherzhaft, ja, nur um nochmal sicher zu gehen. Und da muss ich halt sagen, die Rezension an sich fand ich gar nicht so schlecht. Also mein Verlag war auch ganz aufgeregt, oh je, oh Gott, ein Verriss bei Queer.de, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich auch äh, mit Herzklopfen dann diesen Artikel gesucht ne, und habe den dann durchgelesen und dachte, nö, also so schlecht ist der nicht, das ist kein Verriss. Ne? Also natürlich ist die Überschrift reißerisch, das heißt, glaube ich, Warum eine transfeindliche Erzählerin nicht unterhaltsam ist oder so, ne? Aber naja, auch queer.de will ja gelesen werden und natürlich irgendwelche mutmaßlich transfeindlichen Aspekte sind natürlich ein super Aufhänger im heutigen politischen Klima. Das ähm, ist
0: aber ja ein ganz ordentlicher Vorwurf, wenn man sagt, die transfeindliche Autorin.
1: Ja, ah ja, super. Äh, ne, also die haben es in der Überschrift haben sie es noch richtig, richtig hingekriegt. Da haben sie geschrieben, die transfeindliche Erzählerin. Und im Artikel selber wurde dann natürlich Klassiker zwischen mir als Autorin und der Erzählerin natürlich äh, nicht unterschieden. Ne? Deswegen bin ich jetzt auch transfeindlich, klar, logisch. Ja gut, also ich finde, die Zeitung oder diese, diese Internetseite heißt queer.de. Da steckt ja schon im Namen, was man für eine Anschauung zu erwarten hat. ja, Und dafür fand ich sie aber relativ gnädig, die Rezension. Also die hat zumindest, die hat, hat die Rezensentin das Buch gelesen und hat auch, hat sich schon irgendwie Gedanken darüber gemacht und das finde ich hat man nicht mehr bei allen also viele also bei vielen Rezensionen auch von anderen Büchern habe ich das Gefühl die hat doch das Buch gar nicht gelesen da wird irgendwie die ersten zehn Seiten und die letzten 20 und das war's dann und ja hatte ich das Gefühl die hat auch nicht die hat auch nicht meinen Schreibstil oder irgendwas oder den Aufbau alles die Sachen die mich gestört haben wurden überhaupt nicht kritisiert sondern es wurde nur die Transfeindlichkeit halt darauf wurde halt rumgeritten, sage ich mal
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
1: Und also was mich halt auch gewundert hat, also in diesem Buch werden auch einige potenziell traumatische oder auch wirklich traumatische Ereignisse beschrieben, unter anderem ein tödlicher Unfall ne, oder auch ein sexueller Übergriff, allerdings jetzt keine Vergewaltigung, aber es, es geht halt um Übergriffigkeiten. Und äh, für die wurde keine Triggerwarnung ausgesprochen, sondern eben nur für, das, für die angebliche Transfeindlichkeit, weil mein Buch natürlich nicht das Narrativ verfolgt, was viele queere Verlage oder queere Plattformen halt sich wünschen, dass natürlich, wenn jetzt eine lesbische Frau auf einen Transmann trifft, dass die lesbische Frau dann hetero ist, ja. Und das ist halt bei mir gerade nicht so, weil es eben um diese Zwischenräume geht, die dann äh, ausgehandelt werden.
0: Genau. Und das, dieser Themenkomplex, der ist ja eigentlich ganz spannend, und dieses Problem mit der Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Die, die gibt es ja bei, bei, bei Transmenschen häufiger. Also ich kenne da einen ähnlichen Fall, wo es eine, eine heteroFrau und eine Transfrau sind. Die waren lange verheiratet mit drei Kindern vor der Transition, die dann eben auch genau was, wie du es beschreibst, ähm, ja aushandeln mussten, da die Frau sich weiterhin als hetero verstanden hat. Die Transfrau aber natürlich in ihrer ja, als Frau auch gesehen und anerkannt werden wollte, gerade eben auch von ihrer Partnerin. Und dann hatten die natürlich auch sofort diese Spannung, die sie dann glücklicherweise für dieses Paar irgendwie auch auch damit umgehen konnten. Mhm. Jetzt steht aber ja der Vorwurf der Transfeindlichkeit im Raum, ja. Und wie du sagtest, die, da wird dann nicht sauber unterschieden zwischen der Erzählerposition und dir als Autorin. Was, was heißt das jetzt für dich mit diesen Vorwürfen für persönlichen Umgang, Vorträge? Ja,
1: also ich persönlich kann halt nur sagen, dass ich mich komplett aus Social Media zurückgezogen habe, weil mir dieses ganze Rumgehasse und Rumgenörgel da zu viel wurde und ich habe versucht dann meine Autorenseite irgendwie aufzubauen, um das Ganze irgendwie, um da halt professionelle Diskussion, oder was heißt professionelle Diskussion, um halt einfach differenzierte Diskussionen möglich zu machen, aber das Geht auf Social Media einfach nicht, habe ich den Eindruck. Also, dann ist es mir lieber, ich kriege die Gelegenheit hier bei einem Podcast, wo man auch mal länger seine Position auch ausführen kann. Äh. Äh, ich glaube, Social Media es sind auch gar nicht, es ist auch gar nicht gewollt, dass man auf Social Media irgendwie diskutiert, groß, sondern da geht es halt nur um Plop, ich finde das und nee, ich finde aber das, dass man sich das ja irgendwie in die Wolle kriegt, weil das bringt ja die Klicks.
0: So sind sie, die asozialen Medien, das, da ist auf jeden Fall was dran. Aber hat das dann auch Auswirkungen auf dein, dein privates Umfeld gehabt, diese Vorwürfe?
1: Also privat jetzt nicht so sehr, weil ich ja, wenn du jetzt sagst, so von wegen Freundschaften, ne, weil ich ja schon immer eigentlich mit Menschen mich umgeben habe, die nicht so ganz diese dogmatische Linie gefahren sind. Ich habe auch ganz viele, oder naja, ich würde mal sagen fünf, sechs Transpersonen von allen Enden des Spektrums quasi interviewt. Und da war zum Beispiel eine ganz junge Transfrau dabei, war, glaube ich, 22, die ist gerade transitioniert und äh, auch die sieht die heutigen Entwicklungen, wie zum Beispiel mit dem Selbstbestimmungsgesetz, was da kommen soll, eben kritisch. Ne? Also privat hat es mich jetzt nicht so eingeschränkt, aber was mich halt geärgert hat zum Beispiel, ist, dass so aus, ich sag mal, aus so halb beruflichen Kontakten haben mir ganz viele zugesagt: Oh ja, ich schreibe dir eine Rezension. Ach super, dass du das Thema mal so und so an anpackst und mal einen anderen Blick drauf hast. Ja, ja, auf jeden Fall veröffentlichen wir dann bei uns im Blog eine Rezension oder in unserem Magazin und dann am Ende, nach dieser Queer.de-Rezension, kam halt gar nichts mehr. Dann hieß nee, können wir nicht und nee, ach, ist uns jetzt doch nicht so und äh, irgendwie kommen ja auch die Lesben so schlecht weg. Naja, das ist halt auch ein Problem, was dann viele Lesben halt hatten, dass ich natürlich, es kommen halt Lesben vor in meinem Buch und es kommen Transpersonen vor und natürlich kann man die Art, wie ich Transpersonen beschreibe, kritisch sehen, ja, oder von mir aus auch feindlich, weil ich halt nicht dieses Narrativ reproduziere, jeder der sagt, ich bin XY ist auch XY. Und natürlich aber sind jetzt auch die Lesben nicht die Heiligen, ja? Auch die machen Fehler, auch die gehen mit ihrem Kind gleich nicht immer besonders toll um, wie alle Eltern halt. Alle Eltern machen mal Fehler. Und das hat dann wiederum aber viele Lesben gestört, die sich dann irgendwie so gewünscht hätten, naja, die Trans-Menschen werden irgendwie so ins Abseits gestellt und dafür sind aber die Lesben die Tollen. Aber das mache ich halt auch nicht. Also ich schreibe, keine, ich schreibe halt Literatur und keine Manifeste. Und ich mache auch keine queere Erbauungsliteratur oder so. Also mir geht es um die Menschen und ich wollte das Zusammenspiel von verschiedenen Menschen, aus ganz unterschiedlichen Umfeldern halt mir angucken.
0: Ja, und ähm, in dem Zuge hast du es dir dann anscheinend mit allen Lagern verschissen. Ähm, aber das ist ja schade, ne? Das ist ja genau diese Ambiguitätstoleranz, die man doch eigentlich äh, mitbringen muss. Denn ich meine, dass dieser Streit äh, sowohl auf Social Media tobt, als auch, wie gesagt, im Politischen angekommen ist. Du hast das Selbstbestimmungsgesetz ja mhm. angesprochen. Und wie sollen denn die Menschen miteinander umgehen, wenn sie schon ein Buch nicht abkönnen, weil nicht in Anführungszeichen ihre Seite als die gute, tolle äh, hingestellt wird und die andere als die in Anführungszeichen böse. Das weiß ich nicht, wie wir da als Gesellschaft äh, auf den grünen Zweig kommen sollen.
1: Ja, und es ist mir auch in anderen Zusammenhängen aufgefallen. Also ich meine, ich bin ja Lehrerin und das ist das natürlich so ein Anfängerfehler von so einem Siebklässler, dass die halt Autor und Erzähler nicht auseinanderbringen. Das ist der Klassiker einfach. Und das ist mir aber auch auf Lesungen passiert. Ich wurde wirklich mehrfach als Tochter lesbischer Mütter präsentiert, ja. Am Anfang habe ich mich aufgeregt, weil ich denke, ich bin hier auf einer literarischen Veranstaltung und nicht mal ihr kriegt das hin. Ist halt irgendwie schon auffallen als Leser, mit welcher Intention ein Autor eine Sache darstellt. Aber weil viele Menschen meiner Meinung nach heutzutage keine Leseerfahrung mehr haben, sehen die das nicht. Wenn man es nicht ihnen wirklich mit dem Zaunfall reinwinkt, sozusagen, ja. Wie sie jetzt was zu lesen haben. Und das fällt mir auch auf, gerade bei so queeren Büchern. Da wird dem, dem Leser dann immer mitgeliefert, was er jetzt von einer Szene zu halten hat. Und so Literatur schreibe ich halt nicht. Weil mir muss man selber denken.
0: Furchtbar. Du kannst die Leute doch nicht einfach so äh, ohne Betreuung selber denken lassen. <lacht> ja, aber was heißt das jetzt für dich? Ähm, was sind denn so deine nächsten Projekte? Würdest du so ein Projekt nochmal angehen? Machst du jetzt was ganz anderes? Sagst du, nee, da habe ich mir einmal die Finger verbrannt, das mache ich auch deswegen nicht mehr?
1: Nö, also ich werde mich natürlich nicht davon beeinflussen lassen vom Zeitgeist, über welche Sachen ich jetzt schreibe. Ja. Ich werde natürlich weiter Sachen beschreiben, die ich für wichtig halte ja, oder mich mit Sachen auseinandersetzen, die ich für relevant halte, aber eine Sache möchte ich gerne noch erwähnen und zwar, man steckt schon irgendwie in einer Zwickmühle in der heutigen identitätspolitischen Debattenkultur oder Unkultur und zwar ähm, mir wurde auch in diesem Queer.de-Artikel latent und in, diesem, und in den Kommentaren darunter dann explizit vorgeworfen, dass ich ja selber nicht trans bin und aber trotzdem es wage, über einen Transmenschen zu schreiben. Und ich habe mich da tatsächlich beeinflussen lassen. Ich wollte das Buch eigentlich aus zwei Perspektiven schreiben, und zwar einmal aus der Perspektive von Laura, der literischen Frau, und einmal aus der Perspektive von Torben dem Transmann, der ja eigentlich auch der Sympathieträger des ganzen Romans dann geworden ist, ja? Und das glaube ich hätte dem Buch auch noch mal richtig gut getan, weil Laura durch ihre Vorerfahrungen und auch durch den traumatischen Verlust, den sie halt hatte, eine sehr negative Sicht auf die Dinge hat. Und das haben mir Leute gesagt, das zieht auf die Dauer wirklich runter. Und der Torben, der ist ja schon auch weiter in seiner Entwicklung und der ist eigentlich ganz okay mit sich unterwelt Welt jetzt und der hätte, glaube ich, alles noch mal ein bisschen positiver gesehen tatsächlich. Aber das habe ich mich halt nicht getraut, weil ich halt eben wirklich dachte, okay, ich bin nicht trans, ich kann nicht aus der Perspektive von einer Person schreiben, die transitioniert ist. Ja? Und das finde ich halt so schade ähm, in der heutigen Zeit, weil das eigentliche Dilemma ist nämlich, also auf der einen Seite soll man dann gerade, wenn man jetzt zu einer Gruppe gehört, die als Minderheit oder Randgruppe oder so angesehen wird, Darf man sich nur zu bestimmten Themen, die diese Randgruppen be betreffen, äußern, wenn man selber zu dieser Randgruppe gehört? Ja? Und auf der anderen Seite wird einem aber gerade das dann zum Vorwurf gemacht. Also so nach dem Motto, du kannst ja eh nur autobiografisch schreiben, du schreibst ja eh nur über Sachen, die du selber erlebt hast. Ja? Das ist auch natürlich was, was mir äh, aufgefallen ist, dass da irgendwelche Szenen vorkommen und dann halt gefragt wurde, oh je, wie hast denn du das verkraftet? Und dann sage ich halt gar nichts. sondern dann... Oh je, ja, weil ich habe es gar nicht erlebt. Also, weißt du, verstehst du das, das Dilemma, ist, was ich meine? Ich
0: verstehe, ja, natürlich verstehe ich das Dilemma. Jetzt muss ich einfach mal so einfach mal, mal fragen. Du darfst natürlich auch sagen, das geht mich ein Scheißdreck an, ja. Bist, bist du denn selber lesbisch? Ja. Ja, das ja. heißt also, da hast du aus einer Perspektive geschrieben, die man dir in Anführungszeichen gestattet.
1: Ja, allerdings ist das halt auch die unsympathische Perspektive und das ist, äh, war auch Absicht, weil ich damit halt eigentlich die, den Blickwinkel wiedergeben wollte, den meiner Meinung nach viele Menschen immer noch gerade auf lesbische Frauen halt haben.
0: So meine Lieben, an dieser Stelle ist das Baby, das ihr ja bestimmt im Hintergrund das ein oder andere Mal gehört habt, zu unruhig geworden und hat beschlossen, dass das Interview hiermit beendet ist. Ich konnte mit Anne aber noch klären, ob es weitere Punkte gibt, die sie noch gerne untergebracht hätte und sie meinte, dass alles Wesentliche geklärt sei. Wir haben also beschlossen, nicht noch nachträglich aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und Interesse geweckt an Annes Buch. Das war Anne Schelzig mit Nicht die Liebe macht blind, sondern die Sehnsucht danach.